0: 头上这仨揪儿，这是我自己揣测，到底有没这个寓意啊？诸位，您可以自己琢磨。有人说我瞎瞎编啊，牵强附会，我不服啊。为什么呢？举一个例子，头上这发揪儿有没有有寓意的？绝对有，鄙人是佛教徒，而且呢，下礼拜。我要上山，那我的师傅在五台山闭关修行一百天，我们迎接他出关。那五台山我老去，很多老朋友都知道我老去五台山。五台山是文殊菩萨修行的地方，可是如果您熟悉的话，文殊菩萨造型有一个特点，头上五髻，他的发拴五个揪，叫五髻文殊。而且五台山为什么叫文文殊菩萨的圣地？这五个台象征文殊菩萨头上这五个髻，而且佛教徒都明白都知道，文殊菩萨这五头上这五个髻，就是有寓意的，代表什么？代表最根本的、最顶级的佛性智慧，就是所谓的五智。我们的功课，我们每天做的寺庙里面那个僧人文念的功课。那早晚课里面有一本功课，这都有师兄在。那文书五字真言，那五个字的真言，就是这五用这五技来象征。这五技既是五字真言，这五字真言又象征五个智慧，又象征五佛，有多少寓意在里面，对吧？而且我们那我们那五字真言，有人说文殊菩萨那咒语以前还有人指责我说您念的那是七个音。怎么能五字真言呢？嗡阿拉巴扎那地，掰着手指头还跟我说，那，嗡阿拉巴扎那地是七个音，干嘛叫五字真言？是抛开第一个字的嗡、嗯、和最后一个字的地，中间这五个字，那那个是文殊的五字真言，这五个字儿，那，阿、啊、拉巴扎那，是文殊菩萨最最根本的五个咒语，这五个咒语用文殊菩萨头顶上五个髻来象征。那这这五个咒语象征什么呢？那五种根本智慧：法界体性智、那大圆满净智、那平等净智、那妙观察智、成所救智。而且呢，代表五位佛：那毗卢遮那佛、啊宝处佛、阿处佛、宝生佛、那阿弥陀佛，还有不空成就佛。无为佛，所以如果在座诸位，我特别希望啊，这个我们的我们书馆的这个这个老板们哈、啊，还有那个赞助者们啊，他等我这个《西游记》结束之后，今年呀、啊、全部完成前部后部合在一块今年是一定能完成的啊。那么这部《西游记》说完之后，大圆满收官之后，我们安排一次五台山清净之旅啊，行吗？好啊。诸位，如果感兴趣的话，跟我上趟五台山，那就住在我师傅的寺庙里面。您可以感受感受。如果您到寺庙里面，我师傅修这寺庙里面那个大塔，第一层那大大殿里面，迎门供奉着五尊佛，和一般的寺庙里面不一样。有的一般的寺庙里面供三世佛，那这是密教里面供五尊佛。这五尊佛就是文殊菩萨头上这五个髻，那五字真言的象征啊。所以您说。我要理解观世音菩萨给红孩儿剃这仨揪，有点寓意，说得通吧？啊，而且这仨揪，拿这箍一箍，箍住您的贪嗔痴，从此走上修行之路，好好学习，干嘛学习？戒定慧。尤其这是顶上三学，学佛学什么？就学这三样，最重要。现在老好多人说，我信佛，我们拜佛都不对，要让我说要学佛。佛祖当初怎么做的？佛祖告诉你学什么你就去学，不是烧多粗的香，抢零点，我烧头一根没用。佛祖不在乎那个，你烧那么粗的香里头多少化学成分，你不把佛祖呛坏了吗？佛祖还贪恋你那点贡品吗？我上多少多少我上好几万块钱的贡。佛祖就应该亲近我。你拿佛祖都当贪官使，这不行。啊，所以佛祖告诉您要学佛，啊，学什么？顶顶上三学界定会。所以说到这儿呢，我我我揣测一点自己的意思搁在里面。当然了，菩萨把这个红孩儿剃完了，箍也戴上了，一点手。从今往后。收了你的魔性，持戒修行。我与你起个名儿，叫做善财童子。你呀，嗔心太重。从这儿，一步一拜，随为师，拜回普陀洛迦山去，修修你的恭敬之心。遵命。从此红孩儿没了。改称善财童子，所以留下一个典故：童子拜观音。如果您到寺庙里面看，举个最最常去的例子吧，法源寺。那再过两天丁香花开了，您记得到法源寺赏丁香。大雄宝殿那个佛像的背面，新画了一幅壁画，啊，是近两年画的，但是画的非常好。千手观音，那个千手观音旁边一个是龙女，一个就是善财童子。一小孩儿梳刷揪胖乎乎、粉嘟嘟，就这样双手合十站在那儿那位就是善财童子。可是呢，一般的佛教壁画雕塑里面都是观世音菩萨站着龙女和善财童子，但是这位善财童子呢，并不是常随在观世音菩萨身旁，而且呢，观世音菩萨点手让这红孩儿现在变成善财童子了，一步一拜拜回到普陀洛家山去。你要看《西游记》原文里面写了一句话，这叫什么？这叫五十三餐。所以留下个典故：善财童子五十三餐。一般人看《西游记》就看到这儿，哎呦，以为这所谓的五十三餐就是善财童子磕了五十三个头，从枯松涧火云洞磕到了南海普陀珞珈山。不是，民间故事。《西游记》是小说，那这五十三餐是什么呢？《华严经》里面入法界品，写了这个最著名的典故，就是善财童子五十三参。而且今天您要是坐得住，稍微给您多说两句。要想学佛，善财童子是最好的典范。怎么学？就像善财童子一样。这五十三参叫什么？亲近善知识，不是磕了五十三个头。这个餐呢是参访。参访了五十三位大善知识，这五十三位善知识里面，可不是只有大菩萨。这里面既有比丘，也有比丘尼，还有国王、大臣、大夫。啊，我最佩服大夫，为什么？医生往往最容易见到人生的无常。我当初在柏林寺参加那个生活禅夏令营的时候。有好多学医的大学生，那当因为当时我也年轻，我也是大学生，啊，所以周围有好多，我一问，我是学艺术的，旁边这些都是学医的，他们最容易见到那个人生的无常，生老病死，最容易彻悟，那所以当初善财童子参访的对象里面，还有医师，可以说士农工商什么样的人都有，甚至还有比善财童子还小的小孩儿，童男童女都有，啊，只要你有知识。啊，只要你有智慧，只要你有方法，我就向你学习，你就是善知识。所以，善财童子给后人留下一最好的学习的典范，就是用用我们中国话常说的“转益多师”，就多学习。而且呢，如果您看善财童子五十三参的这个故事，第一个参访的是谁呢？其实就是文殊菩萨。善财童子是福成长者之子，出生。甚至受胎的时候，他家里面从从地上不不定哪儿啊就冒出财宝，那多神奇！这家在在座有没有怀要要怀孕要生孩子的啊？你们将来就看看那产房里头，咕嘟咕嘟往外卖财冒财宝，坏了天有异象啊！或者从那产房里面有异香扑鼻，红光满室，您您等着看吧。那当初这善财童子出生的时候，据说从地中涌出财宝。所以他的父亲呢，扶成长者，就给他起名字叫善财童子。结果善财童子呢，好学佛，但是呢，不得其门而入，特别的苦恼。我到底怎么学？没有方法。最后呢，他就请求,求见文殊菩萨，在哪儿求见呢？五台山。五台山有善财童子洞，那就是善财童子见文殊菩萨的地方。文殊菩萨指点他：你要想学。参访善知识，所以从文殊菩萨这儿指点开始，文这个善财童子开始参访。如果不算第一个问道的这位文殊菩萨，那么第一个参访的是功德云比丘，就是个和尚、出家人。然后一一路参访下来，到了第二十七位是观世音菩萨。所以善财童子在第二十七个。访问的这个大善知识就是南海普陀洛迦山的观世音菩萨，然后从观世音菩萨那儿又出来，不是没事老跟着龙龙女在旁边何时待着，那是民间故事，啊，那是小说。从这观世音菩萨这观世音菩萨又指点你到哪里哪里去学习，所以离开观世音菩萨再参访，一路再参访下来，第五十一位是弥勒菩萨，第五十二位。就是弥勒菩萨指点，你要想最后有所成就，我指点你一位大菩萨，你要向他学习。善财童子一听，您您指点谁呀、啊？五台山文殊菩萨，所以又回到五台山去见文殊菩萨，再参访文殊菩萨。所谓第五十二位是文殊菩萨，最后五十三参文殊菩萨，再给他指点。啊，你智慧已具，那还要在最后有成就的话。你要再参访一位大善知识，谁呢？你去参访普贤菩萨。所以第五十三参参访的是普贤菩萨。要让我说呢，这有寓意。文殊菩萨代表智慧，普贤菩萨最后代表什么？代表实践精神。佛教徒念怎么念呢？大横普贤菩萨，但是写出来就是行为的行，什么意思？就是落实于实践。您上头参访了五十多位善知识，学了那么多的法门，最后一位告诉您。普贤，大横，实践，行动起来，啊，就是这意思。所以留下这么一个最著名典故：华严经入法界品，文善财童子五十三餐，啊，那么小说《西游记》就把这个故事涉及到这个红孩儿身上。那当然，早期《西游记》故事里面，这红孩儿父母。跟牛魔王、罗刹女都没关系。元朝末年、明朝初年有个人叫杨景贤吧，写了个杂剧《西游记》，我记得是六本儿，那二十多出，其中有一出写的有红孩儿出场，变成小孩儿啼哭的样子，骗这个唐僧。这个肯定就是我我们家《无氏西游》的前身，有点影子能找到。但是在这个故事里面，这个红孩儿的母亲是谁呢？是鬼子母。那，那后来到《西游》，现在我们看到这《西游记》版本里面，给他设计了牛魔王，给他设计了母亲是罗刹女，人妖合在一块生这么一位啊，人妖牛二代、啊。而且呢，《西游记》里面写了好几头跟牛有关的妖怪，最后一位是谁呢？青龙山玄鹰洞有三头牛。当然是犀牛，啊！你要想听这故事呢，鄙人也马上快说完了啊。这个后部《西游》里面，这个将来给大家奉上。那么说到这儿哈，观世音菩萨把这位红孩儿收在身边，善财童子五十三参一路拜到南海普陀珞珈山，临行之前告诉孙悟空：“赶快搭救你的师傅去吧。”就这么着，孙悟空。千谢万谢，观世音菩萨带着木叉、火焰行者，另外拿净瓶，把这海水收走，脚驾祥云，善财童子跟随其后，回转南海普陀珞家山。观观世音菩萨走了，孙悟空按下云头，找着沙和尚，来到枯松涧火云洞中，将洞中这些大小妖魔尽情除去。把猪八戒还有自己的师傅救出洞外，一五一十，如此如彼，这般这样。告诉三藏法师，南海大菩萨搭救了您的性命，这位三藏法师望空而拜，千恩万谢，然后收拾行李马匹，再次登城上路，离开六百里毫山枯松涧火云洞，再往西行，走来走去，走去走来，又有一难。谢谢诸位，咱们是下回接言。